0: Welkom terug bij de SportAmerica College Football Podcast. De eerste van 2022. Dus allemaal een gelukkig nieuwjaar en leuk dat jullie allemaal weer luisteren. En ja, het seizoen zit er eigenlijk al bijna op. Nog één wedstrijd resteert en dat is natuurlijk de National Championship Game. En wie daarin staat is natuurlijk inmiddels bekend. Het wordt een rematch van de SEC Championship Game en van die befaamde 2018 finale. Alabama tegen Georgia. We gaan het er uitgebreid over hebben hoe deze tot stand is gekomen en een preview daarop. En ja, er is natuurlijk ook weer spicy Transfer Portal nieuws waar we het over moeten hebben, toch, Lars?
1: Ja, zeker. Over.
0: Dan gaan we snel beginnen. Yes, de halve finales en alle ballgames die zitten erop. Vanochtend was de laatste. Uh, el of vannacht moet ik eigenlijk zeggen. Het is voor mij natuurlijk in Australië net iets andere tijdperk. Uh, Tijdzone <laughs> maar. Uh, Lars zit er weer bij in Nederland. Ik weer van hier dus vanuit Australië. Kansas LSU is afgelopen. En uh, ja, wat eigenlijk... Uh... Nou,
1: Kansas mag hopen dat ze in een ballgame komen. Sorry, Kansas, Kansas State. State. <laughs> Kansas
0: State. Kijk, Lars begint het nieuwjaar meteen al scherp Rekal. zoals we hem altijd kennen. Heel goed. Ehm uh, alle wedstrijden zoals ik al zei, alle ballgames zitten erop en eigenlijk de ja. twee waar wij het meest naar hadden uitgekeken waren natuurlijk die halve finales, de semifinals, Alabama tegen Cincinnati en Georgia tegen Michigan. De winnaars ja. verklapte ik al in de intro, Alabama en Georgia staan in de finale. Zo eerst Alabama Cincinnati erbij pakken, hoe dat verliep?
1: Ja, nou ja, goed, het was, uh, ik denk dat heel veel mensen moeite hebben gehad in Nederland in ieder geval om die wedstrijd te zien. Want het was natuurlijk oudjaarsavond. Uh, volgens mij begon die wedstrijd om half tien. Ik moet zeggen dat ik hem ook heb moeten terugkijken. Omdat het natuurlijk, ja, weet je, je hebt natuurlijk altijd familiedingen op zo'n avond. Um, maar uh, de, ja, in principe leek het qua stand, deed Cincinnati goed mee tot het derde kwart. Um, alleen in het derde kwart liet Cincinnati wat kansen liggen. Uh, met een, wat was het, uh, volgens mij stonden ze punten, twaalf punten achter of zo. In dat derde kwart, 17-6 inderdaad. En ja, toen kregen ze eigenlijk twee kansen om, om dat verschil echt kleiner te maken. Uh, natuurlijk ook met die interception van, uh, van Bryce Young die ertussen zat. Uh, maar rondom die interception punten ze twee keer. En dat waren wel, was wel echt de kans voor Cincinnati om de wedstrijd nog spannender te maken. Want uh, de, ja, je ziet dan meteen als je die kansen niet grijpt, uh, de drive daarna scoort Alabama een touchdown is de wedstrijd afgelopen. Um, en uiteindelijk is het wel terecht, want Alabama had meer kwaliteit in deze wedstrijd. Uh, ik bedoel, Brian eh, Young, of hoe heet die? Robinson, die uh, rustte voor 25, uh, 25 keer voor 198 yards. Nou ja, goed, als je dat dan niet tegen kunt houden bij Alabama, wordt het een heel lastig vaal. Um, want het enige wat Bryce Young dan hoeft te doen, is de drives afmaken. Uh, en dat deed hij goed op die interception na. Um, ik denk dat je van Cincinnati's defense verder niet heel veel meer kon vragen naar wat ze gedaan hebben. Uh, de aanval was gewoon niet goed genoeg. En uh, ja, de verdediging van Alabama speelde fantastisch... met uh, Will Anderson, die weer twee seks had als, uh, als uitblinker. En het wordt eigenlijk met de dag bizarre dat hij niet bij de, bij de Heisman-kandidaten zat.
0: Ja, ik denk dat uh, ik weet niet of het helemaal is, maar dat het echt een wedstrijd was. Ik heb vanaf het begin, van, van wat ik gezien heb, echt... Uh, ik heb alle plays gezien, maar ik heb nooit het idee gehad... dat Cincinnati nou, had, ze zou Ze hadden er in de derde
1: kwart een wedstrijd van kunnen maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, die kans hebben ze laten liggen.
0: Want eigenlijk, ik had het gevoel echt vanaf, het eerste, vanaf de eerste play eigenlijk al... Ja, er, er is hier gewoon ja, zo'n klasseverschil wat we ja, eigenlijk zeker. zien. En, en hoe comfortabel ja. Alabama was meteen op die eerste drive... Dat, ja, Brian Robinson jr. Die, die rent gewoon over heel Cincinnati heen eigenlijk in zijn ja. eentje, dat deed hij de hele wedstrijd, uh, maar wat jij ook zei ja die Cincinnati defense die, die hield echt wel goed stand, ook die secondary natuurlijk tegen die receivers van Alabama, maar aanvallend ja. was het gewoon zo onmachtig en ja dat resulteert alleen maar in twee simpele field goals natuurlijk.
1: Ja, laten we het duidelijk zijn: het is niet alleen omdat Cincinnati daar gewoon wat minder kwaliteit heeft, maar ook omdat Alabama's defense gewoon heel erg goed is. Uh, zeker de, de, de eerste helft van het seizoen was het nog een beetje zoekende, maar vanaf de tweede helft van het seizoen is het niet alleen Anderson, maar eigenlijk die hele defense die, die echt heel erg goed staat te spelen. En dat, dat was in deze wedstrijd ook weer zo.
0: Ja, dus ik denk dat ja, Alabama kon gewoon leunen op die defense en hoefde aanvallend niet eens heel veel.
1: Ja. Nee.
0: Heel veel bijzondere dingen te doen. Hè? Want je zag hoe ze in Georgia in die SEC championship game natuurlijk echt een heroïsche wedstrijd nodig hadden van Bryce Young. Uh, en, al, en al de passing game die daarbij nodig was en vandaag was het gewoon simpel. Jongens, uh, geef de bal ja. aan uh, Brian Robinson jr. En de, die loopt er wel doorheen. En dan komen we er wel.
1: Nee, dit was niet de wedstrijd. In ieder geval was het was John Matching meteen uh, meteen missen. Uh, dat zal tegen Georgia denk ik wel, uh, wel een beetje anders zijn. Dan zullen ze wel wat meer uitgedaagd worden dan, uh, dan deze wedstrijd denk ik.
0: Ja. En ondertussen, uh, ja, Nick Zepen, die gaat gewoon weer naar een volgende championship game ja. toe.
1: Volgens ont... mij uh, de zes van de acht finales van uh, sinds het, uh, de de NFL of de college football playoffs er zijn. Zes van de acht keer is Alabama erin gekomen. Ja. Ja, volgens mij is dat wel aardig, uh, aardig keurig. Ja. Ja. Dus, het wel, merendeel wel... daarvan ook gewonnen natuurlijk. En
0: wie, dus wie aan het begin van het seizoen er allemaal dacht van jongens, wie ze zo meteen ja. allemaal niet meer hebben... <laughs> Ja, waar hadden we het eigenlijk over? McJones weg, de Fontaine Smit weg. Dat maakt het ook allemaal uit. Alabama staat gewoon ja. weer in de championship finale. Precies. precies. Um, en daar gaan ze het opnemen tegen Georgia. Waarvan we dachten, nou, dat gaat misschien nog wel echt een spannende close game <gif> worden. De laatste keer dat wij ook met elkaar spraken. Dat is ongeveer twee weken geleden. We waren een week tussenuit tussen kerst. Um, ja. Nou ja, dachten we, dat gaat wel close worden. Georgia en Michigan, gelijkwaardige teams misschien wel. Ja. En uh, nou goed, naar nou, het eerste kwart... Uh, Moesten we nog verder kijken naar het eerste kwart? Heb jij verder gekeken naar het eerste
1: kwart? Ik heb de eerste helft afgekeken. Toen was het drie uur, half vier s'nachts, denk ik. Ja, het was 27-3 na de eerste helft. Zeker dankzij die slotfase van de eerste helft, waarin je die interception net van McNamara en daaromheen... ...die twee touchdowns van... of die field goal en die touchdown van Georgia. Ja, toen was het voor mij wel redelijk duidelijk dat Michigan misschien wel in de tweede helft beter zou spelen, maar zeker niet terug zou komen... Uh, die eerste helft van George is misschien wel van het team. Het beste Amerikaanse voetbal wat ik dit jaar in collegevoetbal gezien heb. Uh, zo ongelooflijk dominant. Uh, hele goede running game van George zoals we dat kennen. Uh, snelle pasen, zodat uh, de, de, de kracht van Michigan, namelijk die, die pass rushers zoals Hutchinson en, uh, en Ojabo natuurlijk, die konden helemaal niks doen omdat de, pass, uh, de bal al weg was voordat ze überhaupt bij de quarterback kwamen. Dus die waren helemaal uitgeschakeld in die wedstrijd. Ja, en als je dan ook nog eens uh, drie, vier diepe ballen van, van Bennett gaat, uh, gaat, uh, eh, gaat krijgen tegen je... Dan, dan, ja, dan is het natuurlijk afgelopen als je die ook nog weg gaat geven. Dan, uh, en je weet dat je tegen een hele goede defense staat... waar Michigan helemaal niks tegen kon doen. Uh, running game liep niet. Ze moesten meer pasen. We weten dat Michigan liever meer rent. En, en leunt op zijn defense. En dat kon in deze wedstrijd niet. En ja, omdat Georgia zo fantastisch begon... Uh, het stond al heel snel 14-0 en ja, dan... Moet Michigan dingen gaan doen, moeten ze hun offense aanpassen, waar, terwijl ze daar eigenlijk niet voor gebouwd zijn. En dat bleek in deze wedstrijd wel. Nou goed, tweede half gaat het wel wat beter. Uh, maar la, ja, laten ze misschien wel kansen liggen om het nog een beetje spannend te maken. Want ze hadden volgens mij twee fumbles, ze hadden een interception, een paar fourth down uh, calls die net niet hun kant op vielen. Maar ja, zelfs als die wel bij elkaar waren gekomen, wel goed waren gegaan, dan had Georgia waarschijnlijk deze wedstrijd alsnog wel gewonnen. Ja, het was echt
0: een wat jij zegt, die eerste helft zo dominant van Georgia en... Als je dan ook kijkt, volgens mij hadden ze al meer offensive yards, of bijna evenveel, als dat Michigan het hele seizoen in één wedstrijd. Uh, <tus> alleen, ze hadden meer, uh, sorry, noem ik het goed zeggen? Ze hadden volgens mij al meer offensive yards dan het Michigan het hele seizoen had tegengekregen in een hele wedstrijd, behalve die dan tegen Ohio State. In de eerste helft alleen al. Dus dat geeft <tus> gewoon aan hoe Georgia, hoe sterk die waren. En wat mij heel opvalt, en dat er gewoon een kracht natuurlijk is van dit Georgia team, hoe uitgebalanceerd in hoeveel verschillende wapens ze eigenlijk hebben. Als het nu gaat in in die rushing game, in de receiving game. Ze hebben een ja. White, ze hebben een James Cook, ze hebben een, uh, ze hebben een Kendall Milton. Ja. Uh, ja, en dan de receiving. We hebben nog niet eens, denk ik, de, een top George Pickens natuurlijk gezien... die maar één reception had voor negen voor yards. Uh, Bowers, die weer fantastisch Ja, door. Bowers was weer fantastisch. James Cook, die het liet gewoon zien dat hij ook gewoon die bal gewoon super kan vangen... Uh, ja. Burton, ja. McIntosh, Conkey. Ja, het is echt, uh... En als je
1: dan ook nog een, een Bennett hebt die zich dit, wat mij betreft dit seizoen verrassend heel, heel goed ontwikkelt. Want ja, ik denk dat we allemaal wel verwachten dat Daniels gewoon de quarterback zou zijn bij Georgia. Ja, zeker. Uh, ook toen hij geblesseerd was. Op het moment dat hij terugkwam dachten wij van nou, dat wordt Daniels gewoon weer. Maar Bennett die heeft zo goed gespeeld dat, ja, dat, ben, dat Daniels eigenlijk niet eens de kans heeft gehad om die, die plek weer terug te veroveren. En uh, eigenlijk de enige wedstrijd die Bennett niet zo goed gespeeld heeft, was tegen Alabama. Dus die kans krijgt hij op, uh, op revanche volgende week. Ja,
0: ik denk dat we volgens mij ook wel op deze podcast wel regelmatig gezegd getwijfeld hebben ook over Stetson Bennett. Zeker. Is dat nou echt de man? Ja. Uh, het is natuurlijk een heel ja, fantastisch verhaal. Er is natuurlijk een walk-on geweest. Op een gegeven moment terug naar Juco gegaan, junior college. Toen we terug toch weer teruggekomen, nog bij Georgia. Ja, en ja. nu is hij gewoon de man die ze eigenlijk dit seizoen gewoon leidt. En naar een national naar een, naar een championship game leidt.
1: Nou ja, hij maakt ze compleet. Weet je, we hebben altijd gezegd dat uh, bij Georgia was het altijd de defense en de running game die heel uh, goed was. En uh, ja, weet je, als je dan ook nog eens een keertje zulke ballen van een Bennett krijgt, dan ja, veel completer team dan dat kun je dan vervolgens niet hebben natuurlijk.
0: Ja, als hij zo blijft passen en ook in dit, als hij dat ook in de championship game kan laten zien, dan uh, en als die dames nou, hij daar misschien dan wel, op het moment
1: hij, hij zal wel moeten, denk ik, als, als ze echt een kans willen hebben, maar daar komen ze meteen wel op, dan zal Bennett echt wel een betere wedstrijd moeten spelen dan, uh, dan in de SC championship game.
0: ja. Maar in ieder geval, ja, Alabama, Georgia, uh, mooie rematch gaat worden. Daar gaan we zo meteen nog even op vooruit kijken. Maar laten we eerst nog even terugkijken op wat andere ballgames die geweest zijn in die tussentijd dat wij afwezig zijn geweest. Ja. Um, misschien hoeven we er maar een paar uit te lichten die echt bespreken waard zijn. Uh, ik vond Oklahoma State, Notre Dame was een leuke kraker, 37-35.
1: Ja. ja, nou goed, het, volgens mij was uh, Notre Dame was vooral in de eerste helft heel erg goed. 27-3 stond het volgens mij met rust bijna. Uh, alleen vlak voor rus scoorde Oklahoma State natuurlijk een, uh, een touchdown. En eigenlijk vanaf dat moment uh, keerde de wedstrijd helemaal. En ging het moment naar Oklahoma State. En die komen dan uiteindelijk terug. Uh, Mede ook dankzij hun goede centers. 371 yards, 4 touchdowns, 125 rushing yards. En uh, de, die, ja, wat, ik, wat mij vooral opviel in die wedstrijd was in de slotfase. Dat, uh, dat Notre Dame op fourth down op hun eigen helft met volgens mij twee minuten te gaan. En nog drie eigen timeouts. Dat ze in plaats van de bal de punten... Uh, ja, gewoon op fourth down ervoor gingen, daardoor de bal kwijtraakten en eigenlijk Notre een gratis uh, field goal gaven, waardoor het weer twee possessions game werd. Uh, dat vond ik een beetje een rare call. Dat was uiteindelijk ook de beslissing in de wedstrijd. Um, maar de, ja, vooral een mooie comeback van Oklahoma State en vooral ook uh, een shout-out naar uh, Receiver Martin. Die had 104 catches, 3 touchdowns, uh, waaronder in de, in de slotfase een fantastische catch. Um, ja, de op één na meest vermakelijke ballgame van, uh, van dit seizoen, wat mij betreft.
0: Oké. Okay. Laat me een klein gokje wagen, Ohio State, Utah, <laughs> 48, ja, 45, de grote CJ Stroud en uh, Smit Jigba Show.
1: Ja, dat was uh, dat, ten eerste al de plek waar het gespeeld wordt. Ik bedoel, Rose Bowl natuurlijk, wat mij betreft een van de meest sfeervolle stadions en ook qua ligging een van de mooiste stadions die er is. Uh, en als je dan ook nog eens een keer zo'n wedstrijd krijgt, waarin, uh, waarin Utah eigenlijk vooral dankzij Rising, die, uh, die heel goed speelt op quarterback... Uh, gewoon de hele tijd meedoet en eigenlijk ook zelfs redelijk stevig voorstaat... 16, 17 punten geloof ik. Uh, ja, dan krijg je ook nog eens een fantastische wedstrijd. En het uh, is dat Rising uiteindelijk in de slotfase als quarterback uitvalt bij Utah. Uh, ik moet zeggen dat Barnes op zich in de, in de slotfase... gooit hier natuurlijk nog die touchdown waardoor het gelijk wordt. Dus op zich viel die prima in. Maar uh, de, de, ja, wat we bij Ohio steeds zagen, dat, dat, is, dat is echt niet normaal. Weet je, ik bedoel, Olave en Wilson waren er natuurlijk niet bij... Ze dus hadden een beetje verwachtingen wel dat Smith en Jigba natuurlijk de, de nummer 1 receiver zou zijn, maar dat hij 347 yards en drie touchdowns zou gaan scoren en uh, ja, 23 yards per catch zou average dat, ja. uh, dat is vrij bizar. Dat gaat eigenlijk nergens over. Uh, fantastische slotreceiver wat hij wat hij allemaal vanuit daar kan kan doen. Zeker als uh, Wilson en Ola weer weg zijn, is, uh, is niet normaal en dat laat ook wel zien. Ja, als je kijkt naar de wedstrijd van Stroud, die was uh, eigenlijk op die interceptie na foutloos. Was ook weer fantastische passen aan het gooien. En die laat dus ook wel zien dat hij het ook zonder Olave en zonder Wilson kan.
0: Ja, als die de wapens heeft, 573 passing yards voor CJ Stroud. 573 ja. en eh, zes touchdowns. Ja, ze,
1: hadden, ze hadden Henderson niet eens nodig in deze wedstrijd. Want die was op zich, ja weet je, solide, maar nog niet eens heel erg goed. En dat was ook niet nodig, want, want die passing game, die Utah eigenlijk de hele wedstrijd.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd wat dit volgend jaar gaat Wat er gaat, wel opviel
1: uh, in, die, uh, in die wedstrijd was dat uh, volgens mij stond er in de beginfase stond er een running back op Smith en Jigba. Uh, Bernard heette die volgens mij. Die stond bij Utah als, als cornerback opgesteld tegen Smith en Jigba. Daar zijn ze na de eerste helft van, van weggegaan, <laughs> omdat dat niet zo heel erg goed ging. Maar uh, dat, ja, dat vond ik nog wel vrij opvallend in, uh, in die wedstrijd. Ja,
0: het belooft in ieder geval weer wat voor uh, Ohio State voor volgend seizoen. Met deze Stroud, Henderson en Smith Jigba. Dat wordt een, uh... Ja, en Harrison,
1: hè, die speelt ook een goede wedstrijd deze ja. want Ze dus moeten natuurlijk wel een beetje gaan zoeken nu naar mensen achter Smith Jigba. En, en Harrison die had drie touchdowns in deze wedstrijd. Dus uh, die, ja, die zal dan een van de naam moeten zijn die zal moeten opstappen in 2022. Ja,
0: uh, nog even een shout-out naar James Franklin. 7-6 en 6 record, want ze verloren de game van Arkansas. Maar toch een dik, dik contract voor Meer 10 contract. jaar en 90 miljoen ja. binnengehaald dit jaar. Lekker Goed gedaan, dan. James Franklin. <laughs> uh, Laatste wedstrijd dat ik nog even wil noemen en dan meteen een bruggetje. En natuurlijk dat we ons favoriet zich bent: de transfer portal. Maar Oklahoma, Oregon, 47-32 voor de Sooners. En Caleb Williams, die deed van spreken drie touchdowns. Uh, aan de andere kant bij Oregon... zo'n Anthony Brown... ...die gaf ons een beetje een, alvast een voorproefje... Uh, ...van hoe het gaat worden als Bo Nix er is. Uh, ja. die, uh, die liep alle kanten op wanneer het kon. Anthony Brown, maar <laughs> toch nog drie touchdowns... ...interceptie erbij. Dus ja, Oregon Ducks fans... ...die weten in ieder geval wat er gaat komen met Bo Nix nu. Maar de man ja. die ik al noemde, Caleb Williams... ...speelde de ballgame, won de ballgame. En wat is het? Een paar dagen later... Uh, ...zagen wij nou, gisteren dit... het bericht... ...van Caleb Williams... Uh, dat hij ja. uh, nou, toch maar eens even gaat koekeloeren in de transfer portal, omdat hij ja, wil kijken wat daar eigenlijk zijn beste optie is om zich tot een NFL-quarterback te, verder te developen. En waarbij hij ja. alle opties openhoudt, evenals een return to Oklahoma.
1: Ja, nou ja, goed. Ten eerste, als je niet in de, in, in de transfer portal bent geweest, hoor je er niet bij. Dus uh, dat zal Keller Williams ook wel gedacht hebben. Uh, ik denk dat het vooral te maken heeft met uh, het feit dat er op dit moment sinds Riley weg is, heel veel mensen weg zijn gegaan daar. Waaronder een stuk of drie van hun beste receivers. Gisteren ging er ook weer eentje weg. Dus uh, dat zal een reden zijn waarom hij in ieder geval gaat kijken. Um, en ja misschien heeft hij ook weer niet zo heel erg veel met de nieuwe headcoach en de nieuwe coaching staff die daar komt. Um, ik denk dat dat allemaal wel een rol heeft gespeeld. Aan de andere kant, ja, weet je, volgens mij is hij redelijk zeker van zijn, van zijn startingplek daar. Uh, voordat hij de Twin poort erin ging. Uh, dus ja, ik, ik vond het heel opvallend. Uh, maar wat niet heel erg opvallend was, want ik ben ook heel benieuwd waar hij nu naartoe gaat. Uh, wat beter is dan Oklahoma, laat ik het zo zeggen. Uh, maar wat heel opvallend was, was dat we nou, volgens mij, een paar uur daarna in één ja. keer al zagen... Dat, uh, dat Dylan Gabriel maar besloot dan uh, van UCLA weg te gaan en, uh, en naar Oklahoma te gaan. Uh, waarschijnlijk inderdaad, omdat Oklahoma zich waarschijnlijk in ieder geval wil indekken uh, voor het geval dat Williams gewoon weggaat. Uh, ja, dat, 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 dat hebben ze behoorlijk snel gehandeld. Zullen we. Ja,
0: het is een beetje, nou, we gewoon eens even een analogie maken met Sean uh, de Jong bij PSV. Die zag David Prupper gaan stoppen, <hank> ik haal snel Zoe Veerman binnen. Ja. <laughs> Alleen dan uh, net iets anders, natuurlijk Caleb Williams die het dan misschien vertrekt. En inderdaad ook Rome dachten ja sorry maar uh, hier kunnen wij niet op gaan zitten wachten. En wat wel opvallend was ook natuurlijk dat er meteen een statement naar buiten kwam volgens mij van de athletic director en van Vanderpool samen uh, ja. dat ze eigenlijk uh, dat ze hem steunden, Caleb Williams dat ze het beste ervoor hebben et cetera. dat ze hopen dat hij terugkeert. Uh, maar ondertussen dachten ze wel ja zo meteen zijn wij de gebeten hond en uh, zitten wij hier zo meteen zonder een goede starting quarterback. Dus Dylan Gabriel ja. voordat jij morgen, want dat zou volgens mij vandaag zou die anders uh, zijn classes beginnen bij UCLA. Nu ja. we hebben we tegenwoordig dus ook gewoon spelers... ...die de transfer portal ingaan... ...en vanuit daaruit committen... ...maar dan toch nog weer flippen. Het is een soort unrestricted free agency... ...at its best in college football. Ja, we
1: hebben het er uh, volgens mij op Twitter... ...ook al een beetje over gehad... ...als ze allebei blijven... ...wat dan uh, het meest verstandig is. Uh, dit, ik, ik, ik vind persoonlijk... ...Killer Williams heeft meer talent... ...puur talent... Uh, ...in huis dan dat Gabriel heeft. Uh, bij Gabriel heb je natuurlijk ook... ...iets meer twijfels over... ...omdat hij natuurlijk van de blessure terugkomt... ...dus je weet niet... ...wat voor niveau die meteen gaan halen. Maar als we de, de Gabriel krijgen van, van, van UCF... ...dan denk ik dat op dit moment Gabriel Oklahoma het beste, kwalitatief gezien het beste kan maken. Ondanks dat Caleb Williams qua talent natuurlijk nog steeds wel een, een betere quarterback kan zijn qua potentie. Maar goed, we hebben met, met een rattler ook gezien dat potentie niet altijd iets zegt. Um, en ik denk als, als Oklahoma volgend jaar echt wil winnen... Uh, ...dan zullen ze ten eerste een paar receivers erbij moeten halen... ...want die hebben ze amper meer over... Um, en ten tweede denk ik dat dan, als ze moeten kiezen, dat, dat Gabriel misschien dan wel de meest stabiele optie is. En uh, van Caleb Williams denk ik dat je ook volgend jaar moet verwachten dat je goede en slechte wedstrijden zult afwisselen, ondanks dat hij talent natuurlijk wel in huis heeft.
0: Ja, ik ben denk nog net ietsje higher, zoals inderdaad wat, wat jij zei wat op Twitter al ik ben denk nog net ietsje higher dan Williams, dat ik denk dat hij sowieso wel boven keer. Ja, ik ben een
1: Gabriel uh, fanboy. Ja, anyways. precies. <laughs> maar goed, nog even
0: wat achter zat Dylan Gabriel, werkt natuurlijk samen met Jeff Lebby, de nieuwe offensive coordinator bij Oklahoma, van ja. Oklahoma bij uh, UCF. Um, en wat jij ook al zei, wide ja, right receivers, daar blijven niet zoveel van over. Volgens mij op dit alleen Mims. Volgens mij gaan de twee naar de, uh, naar de NFL. Uh, Mario Williams, ja. die heeft nu ook nadat Caleb Williams in de portal gezegd van... joh, ik ga ook in de portal kijken. En was de number one wide right receiver in de klas van vorig jaar. Dus toch ook wel ja. een enorm gewis voor, voor Oklahoma en benieuwd hoe ze dat uh, op gaan vangen. Dus...
1: Ja, ze hebben volgens mij in de, in de recruiting hebben ze ook niet heel erg gefocust op receivers. Volgens mij zijn nee. er twee four-star receivers die ze vastgelegd hebben. Dus als die überhaupt nu nog blijven, uh, maar ja, die gaan natuurlijk ook niet meteen vanaf volgend jaar die die belangrijke rol opnemen. Ja, we
0: gaan zeker in de gaten houden waar het naartoe. Waar zou Caleb Williams naartoe kunnen gaan? Ik zag al, uh, <coughs> ja, natuurlijk werd nu ook USC natuurlijk genoemd dat Riley er naartoe ja. is gegaan. Volgens mij werd UCLA zelfs genoemd, maar misschien denkt Dorian Thompson-Robinson wel mooi van. Nu dan kan ik nog een jaartje bij UCLA blijven. Uh, mag
1: ik Clemson noemen?
0: Dat mag jij. Hè? Dat mag geen noemen. Dan noem ik Georgia. <laughs> Ja. Uh, oh, dat,
1: dat, ja, maar dat zou op zich niet eerlijk zijn voor de rest van, uh, rest van college voetbal. Als de ja, daar nog bij komt, ja, dan, uh, dan kun je voor volgend jaar het wel opschrijven wat de finale wordt, denk
0: ik. Ja, we, gaan het, we gaan het in ieder geval uh, bijhouden en we gaan het zien. En dan wat andere namen Zeker. Uh, <laughs> die nog overbleven in de Transporter, die we vorige keer al genoemd hebben. Cameron Ward, weten we nog niet wat hij gaat doen. Emory Jones, die is volgens mij nog niet eens officieel in de portal. En die speelde ook gewoon de ballgame bij de Gators, ja. maar ik neem aan dat hij ja. wel gaat vertrekken. Uh, ja, volgens mij,
1: de, hoe heet die uh, van, uh, van Auburn, uh, Bixby, die heeft ook de wallgame gewoon gespeeld. Dus ik weet ook niet precies wat zijn status nu is, of hij nog steeds van plan is de twin in te gaan of niet. Ja,
0: en uh, nog dus twee, twee even... quarterbacks. Casey Thompson, die wordt gelinkt aan Nebraska misschien. Uh, natuurlijk van Texas quarterback. En Zach Calzada van E&M, die daar weggaat. Ja. Die uh, schijnt dat hij komend weekend uh, Auburn een bezoekje gaat brengen. Dus wie weet wat daar gaat gebeuren.
1: Ja, oké. Okay.
0: Okay, uh, Heel snel nog even twee andere dingen voordat we naar preview van de finale gaan. Ik zag dat Jim Horbo, die wordt gelinkt dat hij misschien <laughs> toch naar de NFL gaat nu. Of tenminste toch. Die, uh, ja, die heeft een succesvol seizoen bij Michigan achter de rug gehad. En staat ja. misschien voor een terugkeer.
1: Ja, nou ja goed. De, de, de twee teams, of tenminste het team dat voornamelijk wordt genoemd, zijn de Raiders. Daar heeft hij natuurlijk ook al een beetje historie mee. Um, en ja, daarnaast heeft hij natuurlijk volgens mij ook een connectie met de owner en met Derek Carr. Van wat ik las. Dus uh, dat is dan een redelijk logische, logische fit natuurlijk. Uh, het, het hangt er een beetje vanaf wat Harbaugh wil. Weet je, als hij die, als die ook interesse heeft in een rebuild. Denk ik dat de Jaguars voor hem ook wel een interessant team zijn. Omdat hij natuurlijk daar ook met veel jonge uh, spelers kan werken. En hij natuurlijk wel de ervaring heeft in de NFL die een Urban Meyer niet heeft. Uh, maar als hij ja, van plan is om, om naar een NFL team te gaan. Waar hij meteen met kwaliteit kan, kan coachen. waar hij richting de playoffs kan werken. Dan zijn de Raiders natuurlijk de meest interessante na. Okay.
0: We gaan dat ook zeker in de gaten houden. En dan weer uiteraard weer benieuwd wat er eventueel bij Michigan zou gaan gebeuren. Laatste dingetje. Ja. Komend weekend, als natuurlijk die playoff finale uh, de National Championship game plaatsvindt. Komt iedereen ook bij elkaar om nog een keertje over de playoff expansion te gaan hebben. En wat voor een vorm we dan misschien naar twaalf teams toe gaan. Want twaalf teams lijkt wel de voorkeur te hebben. Um, ik denk dat ze daar nog wel even een tijdje over gaan hebben. En dat er nog geen beslissing uit gaat rollen. Dus uh, ik zou zeggen, okay. laten we daar een volgende keer ook op terugkomen.
1: Ja, precies. Nee, weet je, dat, uh, de, ik denk dat er heel veel verschillende teams en universiteiten... ...daar verschillende belangen hebben. Dus dat, uh, de, ja, daar zijn ze nog wel even mee bezig, denk ik.
0: Oké. Okay. Het toetje van het seizoen. De uitsmijter. Ja. Op uh, maandag tot op dinsdag nacht. Wat is het? Om twee ja. uur Nederlandse
1: tijd? Half twee, volgens mij. Half twee. Hoofd.
0: De twee uur inderdaad. Twee uur. De National Championship Game in Indianapolis, Georgia, Alabama... Zoals we zeiden, een rematch van 2018. Een rematch van de SEC Championship Game. Uh, Nick Saban die 25 en 1 record heeft tegen Former Assistants. Waaronder 4, uh, 4 0 tegen Kirby Smart. Een 9 2 record tegen Georgia. En een 7 2 record in de National Championship Game. Gaat iemand. Nou,
1: als je dat allemaal zo opneemt, nou ja, kunnen ze wel inpakken, Georgia. Nou, <laughs> ik wou het
0: ik wou net vragen, Lars Kunnen we het al opschrijven?
1: <laughs> nou ja, wat ik zie is dat Georgia hier uh, twee-punt-favoriet is. Wat ik eigenlijk wel heel opvallend vind. Um, zeker ook als je die wedstrijd natuurlijk in de championship game meeneemt. Um, ja, weet je, je kunt je aan de ene kant niet voorstellen gezien hoeveel kwaliteit Georgia verdedigend gezien in huis heeft. Uh, dat ze twee keer zo verslagen gaan worden uh, door de Alabama offense. Uh, aan de andere kant, er is tot nu toe eigenlijk nog geen enkel team geweest dat die offense van Alabama het echt, echt, echt tegen kan houden. En als zelfs een Georgia defense dat niet kon in die eerste wedstrijd. Uh, ja, ze kunnen gewoon niet nog een keer 41 punten tegenkrijgen. Want als dat gebeurt, dan, dan, dan gaat Alabama deze wedstrijd winnen. Uh, dan, dan ga je natuurlijk ook geforceerd met Bennett moeten gooien... in plaats van zoals we dat uh, in de halve finale zagen... dat je dat gewoon kunt schemen. En het, ja, moet je dan tegen Alabama even geforceerd gaan doen. En dan wordt Bennett natuurlijk een, ja, een quarterback die moet gaan creëren... buiten wat hij normaal kan. En dan wordt het lastiger. Uh, dus... Ja, ik denk dat Georgia's defense echt beter zal moeten spelen. En als ze dat doen, dan, dan, ja, dan kan het een heel close game worden. Maar goed, uh, we moeten de Alabama defense ook niet onderschatten. Want die, uh, de, ja, dat is gewoon echt een hele sterke unit. En die zijn zeker niet, ondanks dat ze misschien statistisch gezien minder zijn... Qua kwaliteit zijn ze echt niet zoveel minder de laatste weken dan Georgia's defense. Um, dus ik hoop niet dat we een, een, een defensive battle krijgen. Ik verwacht dat ook niet, ondanks dat deze twee teams wel natuurlijk verdedigend heel goed zijn. Um, maar ja, ik denk wel dat we Alabama op basis van de vorige wedstrijd en, en ook de, de afgelopen wedstrijd die we gezien hebben, eh, toch gewoon als favoriet mogen bestempelen in, in deze wedstrijd. Oké,
0: okay, dus je gaat eigenlijk tegen de lijn in. Jij denkt Alabama toch voor jou?
1: Ik ga tegen de lijn in, ja okay. zeker.
0: Nou, weet je wat dan leuk zou okay. zijn als ik dan gewoon de andere kant op ga? Ik ben dan, moment, <laughs> volgens mij weten we best wel een beetje, ik heb toch een klein beetje een zwak voor, voor Georgia en voor de Bulldogs. Dus ik hoop dat ze eigenlijk gewoon dit keer, dit keer wel wat het langste eind gaan trekken. Um, ja, ik,
1: ik, Alabama zal het natuurlijk vooral zonder Matchy moeten doen. Nou ja, doen, precies. En dan zag je
0: natuurlijk in die vorige in de SEC Championship Game, wat Bryce Young, die had natuurlijk zo'n geweldige wedstrijd in die passing game uh, met zijn ja. wapens. Matchy ontbreekt er nu. Ik denk dat, dat ja, ik verwacht toch dat Georgia er wat beter op ingesteld is. Um, dus die wide receivers van Bama, James Williams, Corey Brooks, Slade Bolden tegen die Georgia secondary, uh, Kendrick en Smith... dat gaat gewoon een hele interessante battle worden. Um, ja. En ik, ja, ik verwacht toch, dat misschien lukt het deze keer wel voor die Georgia front seven, om, de, die, uh, om toch een keer Bryce Young wel bij hem te kunnen komen en te kunnen secken. wat ze de vorige keer dus gewoon helemaal niet lukte.
1: Nou, um, ja, en uh, wat ook belangrijk wordt, sorry, volgens mij al Robinson in die wedstrijd niet meer dan 50 rushing yards. Ja, als ze, weet je, als, ze, als ze die ook nog weten te limiteren, want de kans is vrij groot dat Alabama ook wat meer naar Robinson zal gaan, nu zonder matchy erbij. Ja. Um, als ze Robinson ook nog kunnen uitschakelen, ja, dan... dan ...maak je Alabama in ieder geval eendimensionaal... ...dan heb je in ieder geval een grotere kans dan wat, uh, wat Cincinnati deed... ...dat je eigenlijk en de passing game en de running game vrij kansloos bent. Je moet in ieder geval een van de twee uitschakelen... ...en dan, uh, de, dan hopen dat, dat of Bryce Jong een mindere dag heeft... ...of dat jij hem inderdaad onder druk kan zetten. Ja,
0: en Robinson speelt natuurlijk ook een uh, volgens mij in de championship game... ...ook echt weer een rol in die bescherming van, van, uh, van Bryce ja. Jong, natuurlijk... ...waardoor hij wat minder ja. aan de rushing uh, toekwam. Dus ja, ik... Uh, ik ga toch voor de diversiteit van die aanval van, van Georgia, ik denk dat die toch iets geleerd hebben van die SEC Championship Game. En ik denk met al die wapens die ze hebben, uh, denk ik dat ze toch die Alabama echt op de druk kunnen zetten. En dat deze keer net over de streep gaan trekken. Dus.
1: Ja, ik verwacht het ook. De coaching staff van Georgia staat er goed voor en de kwaliteit van, van Georgia's defense eigenlijk ook. De vraag is alleen, uh, ja... Of het genoeg gaat zijn om te winnen. Ik denk dat dit een veel spannender... want op zich was die wedstrijd wel spannend. Maar ik denk dat dit wel een wedstrijd gaat zijn... die we tot het einde toch wel spannend kunnen gaan ervaren. Want dit zijn wel de, met afstand wat mij betreft... de twee beste teams dit jaar die we in collegevoetbal gaan. Ja, bij
0: uitstek denk ik. Ik zie Alabama niet weer 536 jaar of offense krijgen tegen dit Georgia. Georgia stond de vorige keer ook met 10-0 voor. En ik put daar hoop uit als een poldogster... <laughs> Oké, okay, uh, dat was hem denk ik voor deze week al, hè Lars?
1: Ja, volgens mij wel. Jij gaat voor volgens Alabama mij...
0: National Champion, ik ga voor Georgia National Champion. Ja, Dan, uh...
1: op ESPN natuurlijk, ik weet niet of dat met Nederlands commentaar is, meestal doen ze de Championship Game wel met Nederlands commentaar, maar ik weet niet of ze dat dit jaar ook doen. Ben je nog niet uitgenodigd? Uh, ik, ben... <laughs> ik ben nog niet uitgenodigd, nee, maar ik... Uh... Als ze, als ze luisteren, dan uh, zou ik zeggen: Belma. Misschien
0: is uh, of anders is ze nieuw, misschien op tijd terug uit Amerika om die wedstrijd uh, te verslaan. Ja, precies. Oké, oké. Okay, okay. Op ESPN, dus om uh, twee uur Nederlands tijd. En uh, anders ja. is die vast nogal hopelijk, uh, denk ik, gok ik terug te kijken op ESPN uh, de volgende dag. Zeker. Uh, dus gaat er in ieder geval van genieten van die National Championship game, allemaal. Lars, bedankt weer voor deze week. En uh, yes. volgende week zijn wij er gewoon nog een keertje voor een afronding van het seizoen. En dan heel misschien kunnen we alvast even wat namen richting een draft naar voren gooien. Altijd leuk. Ja, gaan we doen. Top. Uh, jullie allemaal bedankt weer voor het luisteren voor de eerste aflevering van 2022. Uh, graag genieten van die National Championship Game. En tot volgende week.